0: Саляму алейкум, ва баракату, дорогие братья и сестры. Хотелось бы начать такую рубрику «Некоторые ответы и вопросы». Я не так уж часто отвечаю, но некоторые вопросы, прямо меня, скажем, затрагивают. И не то, чтобы даже хотелось ответить вот на какому-то конкретному человеку, хотя и ему это тоже, конечно, в первую очередь будет полезно, но некоторые вопросы, они вот такие затрагивают, они многих людей. То есть многие люди об этом спрашивают, многие люди об этом говорят, и поступают иногда такие интересненькие вещи, которые прям, ну прям охота их не то что даже ответить, а вот немножко обсудить, вот поговорить о них. Поэтому я буду зачитывать. И в частности вот пришел такой вопрос. Он длинный, я его прочитаю. И по нескольким пунктам прямо ответим. Потому что это касается иногда нас самих, иногда наших детей. Ассаламу алейкум, ассаламу рахматула вераката. Ассаламу алейкум, ассаламу рахматула вераката. Мусульманка задает вопрос. Говорит, что делать, когда я по жизни не умеха. Не имею образования, после школы нигде не училась, ни разу в жизни не работала, не имею ни полезного мирского знания, ни интересов, ни хобби. Замуж вышла после школы. В Никахе немного меньше 10 лет. Двое детей. Но за это время я ничему не научилась, ни в чем не преуспела, ни в мирском, ни в религии. Совершаю только фарды. То есть только фарт-намаз, только и дополнительный, ничего не делает. По дому убираюсь, но не идеально. Кушать готовлю самые простые блюда, когда муж э, хотел, хотел бы что-то посложнее, повкуснее. Дети дошкольного возраста. Я смотрю за ними, но занимаюсь их учебой лишь несколько раз в месяц. То есть занимаются детьми слабовато. Но мне кажется, не я одна такая. Вот тут вот прям нужно прям такой вот черту поставить вот эту прям обсудим не я одна такая ко всему перечисленному я еще сильно поправилась мужа все это очень нервирует и он мягко говорил и крупные ссоры были на этом фоне но ничего не меняется с моей стороны то есть человек признает что с моей стороны ничего не меняется и не знаю как начать шевелиться вот тут тоже прям как начать шевелиться У меня слабый иман, вот слабый иман у человека, да, признает, нет никакого желания что-либо делать, а когда начинаю меняться, то человек делает попытки какие-то, да, этого хватает всего на 2-4 дня. Муж иногда сравнивает меня с другими, кто совсем в жизни управляются и работают, и хозяйством занимаются, и детей отлично воспитывают. У него есть обыкновение унижать меня за счет того, что я такая, как описала. Сам же он перепробовал себя в различных, в различных работах, обеспечивает семью, и из-за этого тоже не может терпеть моего бездействия. Я просто хочу узнать, вот она спрашивает, да? что делать мне, если тяжело с ним жить, если мне кажется, что он терпит меня только из-за детей. Вина как бы мужа, что он терпит ее только из-за детей которые сильно привязаны к нам обоим. И заслуживаю ли я такого отношения из-за своих недостатков? Потому что, как, наверное, и любую женщину, меня посещают мысли о разводе, хотя я бы не хотела, чтобы все так закончилось, но после крупных ссор мне кажется, что я всю жизнь буду жить в этой угнетающей атмосфере, и только развод кажется выходом из этой ситуации. Ситуация, не скажу, что это для мусульманина прямо-таки стандартная И тут сестра спрашивает, она говорит, не только мне кажется. Во-первых, во-первых, что я хотел бы сказать? Ну, во-первых, наверное, кто-то послушает и скажет, ничего себе, вот это да, вот это вот человек, понимаете? То есть, ну, но надо признать, человек услышал свою проблему, то есть человек понял, что, у него, что он болен, то что это болезнь, то есть это, болезнь ведь бывает не только э, болезнь вот такая вот, от которой в больницу кладут, а еще есть болезни, э, скажем так, психологические болезни, болезни воспитания, болезни мировосприятия, то есть таких видов болезней их как бы много, и вот это один из видов болезни, то есть настрой человека болезненный, настрой человека на жизнь Тем более мусульманина, это совершенно не свойственно вообще здоровому человеку такое поведение, но человеку-мусульманину, покорному Аллаху, знающему Сунну Пророка, это вообще не свойственно такое настроение по жизни. Но человек понял, человек осознал. Потом, дорогая сестра, еще что хотел бы сказать, все-таки не отчаивайся. Аллах говорит, не отчаивайтесь милости Аллаха, то есть отчаяние это грех, почему отчаяние это грех, потому что отчаяние это плохие мысли об Аллахе, что Аллах как будто не заботится о тебе, Аллах заботится о тебе, и то что ты пришла к этому даже через упреки своего мужа, через то что ты называла унижением, это все равно милость к тебе, то что ты поняла, ты поняла, что у тебя есть проблема, и это большой от тебя подарок Всевышнего Аллаха, потому что осознание болезни есть начало ее лечения. И вот она говорит, там я не так, 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 и я не... мне кажется, что я не одна такая. вот Это уже большая проблема, то есть в таком случае, это то, что тебя расслабляет, это то, что как бы сказать, приводит тебя к бездействию. А я не одна такая, я не один такой. И другие точно такие же, понимаешь, таких слабаков, как я, полно. Ну, понятно, на дне много, как говорится, мусора валяется, но, тем не менее, это не значит, что нужно лежать на дне и быть мусором. То есть нужно выходить из этой ситуации, выходить, изменяться. И, говорит, муж меня, мне мягко говорил, и, и были крупные ссоры. Конечно, муж, видно, что муж активный по жизни человек, То есть человек, который предпринимает попытки для изменения своей жены, то есть он хочет воспитать, он ее не бросает. То есть надо отдать должное этому мужу, что муж, несмотря на это, это ведь не недостаток то, что он терпит тебя ради детей. Это большое достоинство его, что он терпит тебя ради детей. То есть несмотря на недостатки, закрывает глаза и это делает. Поэтому мужу, как говорится, уважение и солям ему вообще. Пусть... Аллах Субхану Аталию укрепит его и исправит для него его жену. И вот он говорит, но ничего не меняется с моей стороны. А с чьей стороны должно меняться? Конечно же, с твоей стороны должно это меняться. Это должно меняться именно с твоей стороны. Ты и говорит, я не знаю, как начать шевелиться. Вот как начать шевелиться? Много, кстати говоря, эта проблема, Вот я сталкиваюсь с ней, имеется в виду, что задают эти вопросы, ну прямо-таки, ну нередко, Ну иногда в более завуалированной форме, что... Ну вот, как начать шевелиться человеку? Начать шевелиться нужно следующим образом. Просто взять и начать шевелиться. То есть, другого способа здесь нет. И, конечно же, это нужно сопровождать мольбой, упованием на Аллаха. Смотрите, есть прекрасный хадис пророка, وسلم, который сказал короткие слова, но я вам приведу фрагмент, вот именно, который нас интересует. «Ихрис аля янфаук, Смотрите, «Ихрис аля янфук. Стремись, то есть усердствуй, ихрис, это значит стремись, старайся, стремись к тому, что приносит тебе пользу, это первое, и ищи помощи у Аллаха, Уаля и не слабей, то есть не опускай руки, когда ты идешь на этом пути, не, не опускай руки, не слабей, вот это вот очень важно, значит, первое, должно быть стремление, Стремление это что? Это отсутствие лени. Почему? Потому что лень это начало всякого упадка. Лень это начало, это причина всякого провала, всякого неуспеха. Мусульманин должен стремиться, потому что человек, который не стремится, человек ленивый, он не приобретет благо себе ни в этом мире, и в следующем мире тоже благо он не получит. То есть... Лень, она мешает человеку и в мирских делах, в Дунья, и в делах религии, которые ведут его к будущей жизни, в делах ахератов, в его дене, в его религии. Поэтому лень должна быть исключена. Но лень должна быть в том, что приносит тебе пользу. Пророк говорит, стремись к тому, что приносит тебе пользу. Даже не сказал стремись к тому, чего ты хочешь. М-м-м, смотрите, не говорит: стремись к тому, чего ты хочешь. Говорит, стремись к тому, что приносит тебе пользу. Потому что не всегда все, что приносит тебе пользу, является желанным, и не всегда что ты желаешь, является полезным. Поэтому говорит, определи для себя, что для тебя полезно. А полезное может быть в религиозных делах и в мирских делах. И то и то необходимо, и то и то необходимо, потому что мирская жизнь это так или иначе это, это тоже воля всевышнего Аллаха, субханаль и от мирских вещей нередко зависят и наши религиозные дела. Значит, стремись к тому, что приносит тебе пользу. Определись, что приносит тебе пользу и старайся, старайся, старайся. Но вместе с этим уповай на Аллаха. То есть, если ты нашел в себе лень, то есть ты чувствуешь, что ты ленивый человек, тебе лень что-то делать, значит, что нужно сделать? Нужно попросить Аллаха, чтобы Аллах избавил тебя от этой лени. Каждый раз, до тех пор, пока ты не почувствуешь, что ты перестал быть ленивым, каждый раз проси у Аллаха помощи. Если надо, повесь себе на холодильник, Какую-то надпись, там, мотивирующий хадис какой-то, или мотивирующую какую-то надпись, которая запала тебе в душу, может быть, из цитат каких-то там людей успешных и так далее. В этом нет ничего плохого, нет ничего плохого, если человек сделает себе какую-то напоминалочку на время, чтобы, чтобы она постоянно его, скажем так, напоминала ему о его слабостях и что нужно преодолевать вот этот процесс. Поэтому стремись к тому, что приносит тебе пользу и проси у Аллаха помощи. Обращайся. И потом, когда ты стремишься, то не слабей, то есть знай, что на твоем пути возникнут трудности, и ты должен будешь преодолеть эти трудности, то есть эти тяготы тебе нужно будет перебороть, преодолеть, и самое главное преодолеть самого себя, потому что тяготы сами по себе, например, ты идешь и видишь, что яма впереди тебя. Яма, она не виновата в том, что она яма, яма, она и есть яма, а вот твоя проблема, как ее, перепрыгнуть ее, обойти ее, мост через нее построить, то есть это зависит только от твоих действий на данный момент. И предпринимать меры, то есть то, что говорят, делать причины, создавать причины, предпринимать меры для преодоления этих трудностей, это Аллах, Субхануа возложил на тебя, вместе с упованием на Него, вот это очень важно. Вот этот хадис запомните Ихрис И стремись к тому, что приносит тебе пользу И уповай на Аллаха, то есть проси помощи у Аллаха И не слабей, преодолевай Дальше Вот она говорит, у меня слабый иман Ну конечно, если ты только фарт намаза читаешь, у тебя будет слабый иман Иман, он Это не что-то такое, вот ты идешь, и оно раз на тебя с неба упала, И ты, ты стал сразу такой много... Верующий, такой манистый стал. Нет, ничего подобного. Иман — это вещь, которая добывается трудом точно так же, как добывается имущество. Мы знаем, что для того, чтобы разбогатеть, человек старается и усердствует. И в меру своего усердствия получает благополучие этого мира. Так? Верно. Тот, который сидит и просто, как говорится, плюет в потолок, естественно, его доля... Ну тоже, Аллах ему что-то предписал, но... Аллах так устроил этот мир, что без труда не вынеши рыбку из пруда. И точно так же иман. За иман надо побороться, чтобы иман был крепкий, надо его укреплять. А как раз чем укрепляется иман? Делами укрепляется, деяниями, искренними, праведными деяниями. Суннаты ты читаешь и постоянно что-то делаешь, постоянно улучшаешься. Кур'ан учишь. Обучаешь ему своих детей, создаешь хорошую атмосферу дома, помогаешь своему мужу с неятом, что ты ему повинуешься ради Всевышнего Аллаха, чтобы он был доволен тобой. Делаешь прочие посты, держишь как раз пост, он все-таки способствует тому, что человек как раз таки и начинает и худеть. И у него, кстати говоря, появляется активность, да? когда человек держит уразу, у него появляется активность. Если даже в день у разы, возможно, он чуть-чуть просядет в своей активности, но в следующие дни у него, наоборот, появляется как бы сила. Он, то есть он, он как человек, который вот на воздушном шаре сбросил мешки, у него балласт сбросил, он лететь начинает сильнее. То есть примерно вот такая вот польза от поста. И вот, говорит, у меня иман слабый. значит, иман нужно укреплять. Иман у нас, Ахли Суна, что мы говорим? Иман увеличивается и уменьшается. Это убеждение наше, мусульманское убеждение. Иман Но от чего он двигается? Он прибавляется у тебя, когда ты повинуешься Аллаху и падает, уменьшается, когда ты повинуешься шайтану. Вот когда ты ничего не делаешь, не улучшаешься, автоматически ты начинаешь ухудшаться. Такая вот ситуация. Человек не может стоять вот так, раз он на каком-то уровне имана вот так вот встал, застыл и все, и стоит. Нет, такого не бывает. Иман он или падает, а падает он от чего? Падает он от грехов. И от бездействия, от бездействия падает иман. Вот начинает все падать. То есть от бездействия он не останется на месте стоять. Некоторые думают, что я, я вот так все, все, что я выучил, все, что я делаю, вот тут буду стоять. И вот так он у нас застынет в этом месте. Не-не-не, он потихонечку начнет у тебя проседать, падать. А повышаться он начинает только от труда. Человек, который по ступенькам идет, тяжело ему, у него ноги болят, бедра болят, но он поднимается вот точно так же и в борьбе своей за с Струдиться нужно, стараться нужно. И говорит, а когда я начинаю меняться, этого хватает мне на 2-4 дня. На 2-4 дня хватает этого. Но вот это вот надо лечить тоже. То есть это ситуация, когда, когда человек резко что-то захотел изменить, у него такой порыв, он, он проснулся один день утром, и у него хорошее настроение, он такой думает, а не пора ли мне изменить свою жизнь и вылезти из этого болота? И вот он начинает... Вот я все буду сейчас и суннаты все читать, и на Тахаджуд встану, и уразу, и все, 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 и что там, 2-4 дня, все, и, и сдулся он. Конечно, это неправильный подход. Правильный подход в том, чтобы начинать меняться постепенно. То есть начинать одну деталь в своей жизни исправил, вторую деталь своей жизни исправил, и не жди похвалы от людей. Надейся только на Аллаха и только перед Всевышним отчитывайся и перед самим собой после этого. Только перед Аллахом и перед самим собой. То есть, как ты выглядишь в своих глазах. Люди тебя не оценят, потому что маленькие шашки в глазах людей ничего не значат. Они, они их не заметят. Поэтому не стремись к оценке людей. Стремись просто к тому, чтобы, как говорится, самому перед собой лучше выглядеть. И перед Всевышним Аллахом, субхану подниматься потихоньку. Пророк, салаллаху сказал, «Ахаббуль амали или Аллахи адуа инкаллят». Самые лучшие деяния, Перед Аллахом постоянные деяния, даже если их мало, даже если их мало. Мало дел, но, но ты постоянно идешь, Аллах любит, когда ты начал что-то делать, делай это постоянно. А если ты много сделаешь за один день или за неделю, а потом все снова вернется на круги своя или еще ниже упадешь, ну, в этом нету блага, в этом нету блага. Поэтому потихоньку один суннат добавил, второй суннат добавил и так постоянно. И самодисциплина, самодисциплина. Муж иногда сравнивает меня с другими, но, конечно, он он уже по-хорошему поговорил с вами. Ему теперь охота как-то… То то есть он видит, что по-хорошему изменений нет. Он начинает искать другие пути для того, чтобы исправить. Почему? Потому что он переживает из-за своих детей. Ведь ему же потом своих детей, вот ваших дочерей, ваших сыновей, ему же потом их женить и замуж выдавать. Если они вот так привыкнут в такой атмосфере жить с бездеятельным человеком, они вырастут такими же бездеятельными людьми не целеустремленными, не будет у них никаких правильных амбиций, ничего такого. Вот для мусульманина это очень естественно, иметь правильные амбиции. Вы посмотрите, пророк, саллаху алейхи вассалям, его сподвижники в свое время, они не думали, что вот мы сделаем там вот так, по чуть-чуть, по чуть-чуть. Нет, они там строили планы до горизонтов, понимаете, до горизонтов, благодаря их правильным амбициям, благодаря их целеустремленности, желанию, стремлению что-то воплотить в этой жизни, сделать что-то Значит, вот этого они добились, и исламская умма раскинулась от востока до запада, и сегодня все люди в мире знают, что такое ислам, или так или иначе слышали об этом, и огромные миллионы и миллионы людей поведают религию Аллаха. Поэтому не воспринимайте упреки вашего мужа как унижение. Я уверен, что он хочет вам блага, я уверен, что он желает для вас блага. И из-за этого он, конечно, он сам активный и не может терпеть моего бездействия. Я, говорит, хочу теперь узнать, мне тяжело с ним жить. Ну, вот так или иначе, она спрашивает, можно ли мне развестись с ним или будет ли это про... Конечно же, это не будет правильным развестись с ним. У вас замечательный муж, который 10 лет терпел ваш определенный недостаток. Причем для мужа этот недостаток серьезный. То есть если вы пошли бы куда-то там, ну для вашей мамы может быть, да, это э, не, не незначительный недостаток. Но для мужа это серьезный недостаток, потому что мужу нужна жена. И жена это так уже завелось у нас в обществе среди мусульман, что жена это помощница мужа, это домохозяйка. Он работает, он целый день пашет на работе, он целый день трудится, он зарабатывает копеечку. А жена, соответственно, точно так же, с такой же самоотдачей должна делать это дома должна делать это дома, поэтому меняйтесь. Конечно, то, что, ну там, полнота определенная, да, пророк салляллаху алейхи вассаляма, как сказать, конечно, не порицал людей там за то, что они такие или такие, но спри- передаются все-таки некоторые атары от э, сподвижников пророка салляллаху алейхи вассалям, что все-таки чрезмерная, скажем так, чрезмерная полнота является э, порицаемым просто. И, может быть, конечно, такое, что человека там генетика или физиология, но в контексте вашего письма, как бы мне кажется, что просто вы свою проблему как это заедаете пирожным, наверное, или чем-то другим, что вот это, то есть поставьте перед собой цель, опять-таки, купите весы себе, поработайте, посмотрите. Но ну, на, насчет этого нужно почему? Потому что, естественно, он смотрит, естественно, в нашем обществе, и, кстати говоря, это ко всем, наверное, мусульманкам тоже обращение. В нашем обществе мы живем не в мусульманской стране, где все женщины входят в хиджабах. Нет, мы, мы, мужчины, мы выходим на улицу, и мы видим женщин, которые за собой очень хорошо ухаживают. И они делают все для того, чтобы привлечь к себе взоры, взоры мужчины. И не думайте о том, что мусульманин, это такой, прям, у него нимб над головой, и он такой праведный, понимаете, он всегда, у него глаза... В пол в асфальт нет нет ничего подобного мужчина есть мужчина определенные инстинкты всегда присутствуют и надо сказать что инстинкт размножения это самый сильный из позывов скажем так страсти человека и мужчины в особенности поэтому конечно же мусульманки должны стремиться к тому чтобы как-то достойно выглядеть дома то есть если на улицу как раз таки на улицу женщина одевает Хиджа одевает, защищает себя от взоров посторонних мужчин. Но когда дома, совсем ситуация по-другому должна быть. Дома, как раз-таки, в мерах приличия, конечно, там дети ходят, но особенно когда женщина остается наедине со своим мужем, там она может позволить себе все. Там она может позволить себе все. Потому что иногда такой бывает вопрос: вот, например, мужчина говорит: я хочу, чтобы у меня женщина, когда жена наедине остается со мной, ну, чтобы она одевала там какие-то. Привлекательные одежды, то есть какие-то заигрывающие белье и так далее. Женщина говорит, я что, там, какая-то там тебе. Дорогие сестры, Аллах Субхана, создал вас для ваших мужей, сотворил вас красивыми, чтобы муж радовался. И поэтому, чем вы больше себя украсите, тем будет лучше. И это лучше для вашей семьи, лучше сплачивает вас, и отношения лучше. И понимаете, муж ваш уже не будет подвержен вот этим страстям, когда он окажется на улице, голова его будет свободная, сам он будет направлен на какие-то более созидательные задачи, и он, возможно, уже не будет там думать о каких-то других женитьбах и так далее. То есть это, опять-таки, не в муже проблема. Проблема в том, насколько... Женщина заботится о сохранении своей семьи и говорит потом, что меня посещают мысли о разводе. Вот смотрите, смотри, сестра, изначально ты же писала то, что нет того, нет того, у меня ни хобби, ни интересов, ничего, ничего ни в чем не преуспела. Вот ты преуспела, сестра, в том, что у тебя есть семья, ты преуспела в том, что ты мусульманка. Ты преуспела в том, что у тебя муж твой терпеливый. Аллах дал тебе такую милость. То есть это большие успехи. Ты просто посчитай. Ты не считай, что это вот все само собой разумеющиеся вещи. Нет, это большие подарки тебе от твоего Господа. И ты правильно должна ими распорядиться. И если еще вот в этой ситуации ты еще вдобавок и попросишь развод и получишь этот развод, то это будет уже, можно сказать большой печатью на твоем счастье в этой жизни. Аллах дал тебе это, если ты упустишь, то в таком случае, конечно, ты дополнишь общую картину твоих неудач в жизни, которые причем зависят, ну, буквально полностью от тебя. Поэтому, дорогая сестра, меняйся, меняйся, начинай шевелиться, Надо посмотреть, читать какие-то книжки, читай больше Коран, размышляй над Кораном, читай сунну пророка салаллаху алейхи салям, размышляй над этим, думай, бери пример с хороших людей, заведи себе хороших подруг, сестер, не не те, которые сплетничают при встрече, а те, которые побуждают тебя к хорошему, побуждают тебя читать Коран, побуждают тебя брать знания, приобретать знания, побуждают тебя налаживать свою семью и так далее. Но... Это все, потому что касается вот этой сестры. Но еще я бы хотел обратиться и в общем к мусульманам. Смотрите, ведь такое состояние души, оно же не возникло на пустом месте вот так вот за раз. То есть тут видно, что что что-то может быть было связано с воспитанием. Где-то какое-то упущение, где-то какой-то недостаток. И, конечно, мы тоже воспитываем дочерей, мы тоже воспитываем сыновей. И вот вот эту ситуацию мы должны упредить уже. Мы должны упредить. То есть не должны позволять своим детям ничем не заниматься. Не должны позволять своим детям жить вот так вот на расслабоне. Просто, как говорится, проживать свою жизнь. Мы за них в ответе. Мы за наших детей несем большую ответственность. И э, вот эту ответственность, конечно, мы за это будем спрошены. За их образование, за их акиду за их деятельность. То есть, если ты растишь свою дочь, и она вот растет, как овощ дома просто валяется, это тоже неправильно. Нужно, конечно, То есть она мусульманка, не должна там из дома выходить. Если не должна из дома выходить, тогда предоставь ей возможности для развития внутри дома. Так или иначе в нашем обществе мы живем, все равно ей придется взаимодействовать с этим миром, взаимодействовать с окружающей средой. Ты должен ее как-то адаптировать вот в эту среду, чтобы она потом вошла в нее и, как говорится, правильно все адекватно воспринимала. И когда она выйдет замуж... А ты будешь потом смотреть, тебе, возможно, будет стыдно, как она себя ведет, она не подготовлена к этому. Ну, вот тут, конечно, сестра вышла замуж сразу после школы, то есть, видимо, была молодая еще, и как раз-таки вот частичку взрослой жизни, она где-то там воспитание не зацепила, поэтому, может быть, это стало причиной. Поэтому воспитание, воспитание, еще раз воспитание. Пророслилла Алию сказал, каждый из вас пастух кульлюкум раин вакульлюкуммасуллин ра и эти каждый из вас пастух и каждый из вас ответственен за свою паству на этом закончим бараала фикуума алейкум алейкуму рахматуллах его баракату